0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, eu estive essa semana visitando a Farsul, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, cuja sede, você sabe, fica em Porto Alegre. Encontrei aqui meu amigo Gedeão Pereira. Claro, não poderia deixar de trazê-lo aqui no Momento Agrícola para conversar. Vamos começar. Falando sobre a situação do Rio Grande do Sul, mais uma frustração de safra, como é que a, a federação, os produtores estão vendo essa questão toda aí. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo Arioli, mais um gaúcho no Mato Grosso que está visitando a sua terra natal. Estamos aqui na sede da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. É num momento muito ímpar, muito pessoal, porque a amizade com o Ricardo Arioli é muito grande. Criada essa amizade num, num trabalho que fizemos com a nossa CNA, visita dos embaixadores ao fantástico Estado do Mato Grosso. Hoje o líder, a locomotiva do agronegócio brasileiro, e que cada vez expande mais e dá mais resultado. E isto nos dá muito orgulho diga-se passagem, de vermos aquela agricultura maravilhosa. O estado do Rio Grande do Sul, porque é o celeiro, o início das histórias da agricultura brasileira, está no nosso estado aqui no sul. E o estado do Rio Grande do Sul, ele vem historicamente porque é seca para nós, justamente porque nós estamos numa latitude de transição climática entre o clima temperado e o clima tropical. É, nós temos muita, muitas incertezas climáticas, assim como eu já perdi lavoura de soja por excesso de chuva, eu também já perdi por a, pela falta da mesma E é o que está acontecendo agora, e o estado do Rio Grande do Sul é assim, nós não temos uma previsibilidade é, que nem o Brasil Central, chove um período e não chove outro. Está todo mundo preparado para aquilo ali, aqui no estado do Rio Grande do Sul não, de repente vem uma seca ou não vem uma seca, é uma situação muito difícil. E, e no entanto, o estado do Rio Grande do Sul, para nós como é para o Mato Grosso, a água é um bem infinito, porque aqui chove. Aqui chove de 1.800 até 2.000 milímetros por ano, só que a chuva é mal distribuída. E, evidentemente, cada vez que vem uma situação como essa, reacende toda a discussão em cima daquilo que nós temos de arcabouço legal e que impede de desenvolver mais celeremente a irrigação no estado do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade, porque se sempre tivermos seca, e vamos tê-las novamente, nós temos que mitigar essa situação. Enquanto, Ricardo Arioli, existem países no mundo, a exemplo de Israel, a exemplo de Emirados Árabes, a exemplo de Arábia Saudita, que dessalinizam a água para utilizar, para consumo, nós cometemos o crime de deixar salgar a água. Porque se chove, veja bem, porque se chove 1.800 milímetros e eu não faço reservação de água, a água corre para onde? Para o mar. Então eu permito que a água salgue e nos causando esse enorme transtorno por questões burocráticas e questões legais, simplesmente. Então, nós continuamos discutindo e cada vez que vem uma seca, acelera o processo e aí nós vamos avançando, embora o avanço seja muito lento. Eu quero te citar um exemplo, que quando nós não tínhamos esse arcabouço legal e a metade sul do Rio Grande produz 70% do arroz que se come neste país continental chamado Brasil, e o arroz é todo irrigado, estes açudes foram construídos, e nós estimamos eles mais ou menos em 85 mil açudes, foram construídos quando não tinha esse arcabouço legal. Ou seja, quando se criou Código Florestal, arcabouço legal, e tudo que está colocado aí foi que se inibiu o desenvolvimento é, neste sentido.
0: É, essas burocracias indefensáveis, eu diria, né, na questão da segurança alimentar brasileira, às vezes, Pecam pelo excesso de precaução, né? Quer se prevenir alguma coisa que talvez não vá acontecer nunca e acaba se criando um fato de uma coisa que certamente vai acontecer, que são as secas, né? Que normalmente acontecem por aqui, como você bem explicou. Agora, doutor Gedeon, o que salvou os produtores gaúchos o ano passado foi o plantio do trigo. Como é que está a situação agora? Eu sei que a Farsul e outras entidades relacionadas aí ao agro brasileiro, ao agro gaúcho, estão fazendo uma promoção grande de voltarmos com a segunda safra. Isso certamente será um avanço. né
1: Ricardo Arioli, o Rio Grande do Sul ele tem possibilidade de também, exemplo de Mato Grosso, que já faz até três safras, também tem essa possibilidade, só que com coisas, com grãos, com vegetais diferentes, evidentemente. Porque nós plantamos aqui mais ou menos 7 milhões de hectares de soja no verão e apenas um milhão e meio de hectares eh, de cereais de inverno, onde eu incluo aí a, a, o trigo, cevada, centeio, triticale, aveia branca. Então o que nós estamos fazendo é propagar ao produtor que aumente, não só faça cobertura vegetal, se não faça uma cobertura vegetal e colhe um grão, durante o inverno. Agora, evidentemente, que nós já chegamos a discutir aqui no estado do Rio Grande do Sul, num passado, já mais longínquo, se valia a pena produzir trigo ou não, porque era uma questão de mercado, porque o um produtor rural, como todas as atividades empresariais, nós estamos aí para ganhar dinheiro, para termos lucro, porque o lucro é a mola mestra do desenvolvimento econômico de qualquer povo, porque se não ganha dinheiro, não faz. E o trigo sempre vinha com dificuldades porque a estrutura brasileira é uma estrutura importadora, não exportadora. E isso aí sempre trouxe dificuldades. Naquela época, o pessoal falava, planta um trigo. Ah, não, trigo pão. Daqui a pouco, não, esse aqui é uma opção mais de trigo para fazer biscoito. São trigos diferentes. Sempre criava uma situação muito complexa entre a, a, os moinhos e o produtor rural. E a triticultura não desenvolveu. Só que, de repente, por uma outra necessidade de outras duas grandes indústrias dos três estados do sul, que é a suinocultura e a avicultura, e pelas quebras da safra de milho no estado do Rio Grande do Sul, e essa mesma indústria tendo que buscar milho no Mato Grosso e pagar um frete caro, ainda ter que desembolsar o ICMS à vista, isto começou a inviabilizar a produção avícola eh, e de suínos, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Quem se beneficiou disso aí? O Paraná, porque está mais próximo do Mato Grosso até o lado do Paraguai, que também planta um pouco de milho, e foi que vai buscar milho lá em cima enquanto aqui estacionou. E nós não podemos deixar estacionar porque são duas indústrias realmente espetaculares. E hoje, eu até te diria mais, talvez o setor que esteja mais desenvolvido no mercado internacional que o Brasil vem conquistando e já trabalhando com marcas é justamente a agricultura, bem diferente dos outros setores que nós somos, tu sabes muito bem, grandes, grandes exportadores de commodities. Não de produtos elaborados e acabados, o frango não. O frango já chega com a marca na gôndola dos grandes supermercados, principalmente dos países asiáticos. Colocado isto, então é que nós saímos a campo é, com a ideia de substituir o cereal milho por, por, por trigo, e é possível, pois estamos usando a Embrapa Concórdia de Santa Catarina, que está nos ajudando a desenvolver essas alternativas ao cereal milho, é, com cereais de inverno, principalmente é, o trigo. Então, eu te diria o seguinte, isso trouxe um certo entusiasmo ao nosso produtor. Tanto é que o Rio Grande do Sul colheu a maior safra da história de trigo este ano, em torno de 5 milhões de toneladas. E, diz passagem, o clima, é verdade, colaborou e tivemos uma colheita de um trigo de grande qualidade. Colocado isso, hoje, o produtor vê a coisa da seguinte maneira. Nós temos quatro ver vertentes mercadológicas que nos entusiasmam. Eu te diria assim, o consumo humano, o consumo animal, frango e, e suíno, as fábricas de etanol que estão surgindo também no estado do Rio Grande do Sul e o mercado internacional via Porto e Rio Grande. O Brasil é importador de trigo, mas o Rio Grande do Sul é exportador. No ano de 2022 nós exportamos aí algo em torno de 3 milhões e meio de toneladas e esse ano talvez até exporte um pouco mais. Perfeito. Aliás,
0: é um dos temas que nós temos discutido bastante lá dentro da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, né? com a colaboração do Dr. Gedeão e dos demais estados que têm interesse em que o Brasil se torne também uma potência produtora de trigo, né, e que eu tenho certeza que vai acontecer, porque o produtor brasileiro é diferenciado. Né? Nós vamos atrás da oportunidade financeira, em primeiro lugar, europeu, vai atrás de subsídio, é diferente. Agora, doutor Gedeão, preciso fazer a pergunta. né? Lamentáveis os dois episódios que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, na questão do trabalho análogo, né, ali em Bento Gonçalves, e em Uruguaiana, lá
1: numa lavoura de arroz. Como é que a federação está vendo isso? Ricardo Arioli, eu te diria que com extrema preocupação, porque nos, nós queremos entender que isso tem é uma interpretação, aliás, isto não deveria nem desistir, análogo. O que, que é análogo? Ou é, ou não é. Agora, trabalho escravo, será que... Eu já digo assim, eu duvido que exista no Brasil. Ainda se nós tivéssemos, talvez lá no meio da floresta amazônica, que é muito grande, em que se levasse alguém lá para o meio da floresta amazônica e essa pessoa fica incomunicável com o mundo, não tem outra maneira de ser transportada, eu até poderia dizer, bom pode existir um trabalho escravo. Agora, na região mais rica do estado do Rio Grande do Sul, que é Bento Gonçalves e Caxias do Sul, onde nós temos um enorme polo metal mecânico, talvez o terceiro do país, temos todo esse arcabouço de grandes empresas que desenvolveram pela colonização italiana e alemã, a vitivinicultura. Dizer que temos aqui, nesta região, que tem comunicação para todos os lados, trabalho escravo, eu vou até dizer que não. O que pode existir, sim, são descumprimentos a respeito da legislação trabalhista e até por uma necessidade de premente. Por quê? Hoje, por incrível que pareça, no Brasil falta mão de obra rural. E esta produção, tanto a uva, como a maçã, como outros produtos, são muito intensivas e mão de obra sazonal em que as pessoas têm que colher, têm um tempo para colher. E aí, se tu não tens mão de obra, tu perdes o produto, neste caso a uva. Então, traz um certo desespero ao produtor. Claro que aparecem os contratistas, evidentemente, oferecendo esta mão de obra, que eu não diria que é escrava, porque eles também têm alojamento, eles têm tudo. Só que, possivelmente, por questões outras que eu não, não entendi, ou não entendo, criaram esta situação de trabalho análogo ao trabalho escravo, que está trazendo um grande prejuízo. A mesma coisa em Uruguaiano, numa pesquisa lavoura de arroz, onde tinham pessoas. Eh, limpando os insos da lavoura manualmente, tem que ser manualmente realmente, e que também, pelo mesmo motivo, gente que contrata, foram contratados, mas estavam recebendo bons salários, estavam sendo transportados para a cidade, ida e vindo todos os dias. Então, isso será que é trabalho escravo? Eu acho que nem é análogo, não é. É uma questão de interpretação legal. Mas, de qualquer maneira, nós temos aqui trabalhar junto aos nossos produtores para que se possa fazer e enquadrar todo mundo dentro da legislação trabalhista, não com vistas a trabalho análogo ao trabalho escravo, porque eu acho que num, num Estado desenvolvido como o nosso isso não existe.
0: Muito bem, essas suas colocações me fizeram lembrar o que aconteceu, o que acontecia algum tempo atrás no Mato Grosso, não tem mais acontecido, porque a Federação e o Senar ajudou muito, a ProSoja também, nessa questão de levar boa informação aos produtores, mas às vezes uma interpretação de um pequeno deslize na lei trabalhista vira uma libertação, realmente é o que acontece, né? infelizmente. Eu acho que isso precisa ser discutido e realmente precisa ser revisto. Eu conversei então com o doutor Gedeon Pereira, presidente da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul. Gedeon, obrigado pela recepção aqui na Farsul. Parabéns pelo trabalho
1: e obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola. Meu amigo Ricardo Arioli, eu que tenho um enorme prazer em te receber aqui na nossa federação, é que ela está sempre de portas abertas para a tua pessoa, porque tu é alguém que tem contribuído enormemente para o desenvolvimento, o contínuo desenvolvimento da agricultura brasileira, essa fantástica agricultura que hoje temos nesse país. Música
0: então tá aí, realmente a segunda safra e os sistemas integrados de produção tem que chegar a todos os estados brasileiros. Essa é a redenção, Esse é o grande salto em sustentabilidade, é o produzir mais com menos que está acontecendo em todo o Brasil. Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera. Sistema Famato Senar, trabalhando para aprimorar conhecimentos, melhorar vidas,